0: Il est là, il est en studio, en chair et en os. Louis Gilles Franqueur, euh, donc ancien journaliste, ex-président, vice-président du BAP, euh, expert en environnement. Comment
1: ça va? Ça va très bien, Antoine. Oui, j'écoutais, si je trouvais Canada... ça passionnant la discussion oui. tantôt avec euh, l'autre, ma collègue. J'avais presque envie d'embarquer dedans encore une autre eh fois comme dis-nous
0: ben, dis ce que tu penses. <rire> ben, oui. as-tu ben as je... lu le texte de Barbara King?
1: Oui, oui. Et, mais moi, une chose qui me fascine là-dedans, puis c'est une oui. dimension qui n'a pas été soulevée, c'est de voir qu'on reproche aux Québécois Quoi? Euh, de pas comprendre, de pas s'ouvrir aux cultures des autres. Mais oui. ceux qui disent ça au Canada anglais sont tellement fermés par rapport aux valeurs, à la culture, aux traditions juridiques du Québec francophone, ben oui. que l'argument peut leur être retourné en toute logique. Oui, Ils ne sont pis, pas euh, ouverts. Puis on reste à côté d'eux dans... autres, puis on vit avec eux depuis plus de 100 ans. Je trouve Il y a ça un aspect, assez de... sur, surprenant.
0: Ben oui, c'est ça. Puis il y a un aspect qu'elle qu fait ressortir beaucoup, c'est que on a un rapport différent à la religion. Ah, ça, on a ça. eu une religion dominante, une religion euh, dominante. On n'est pas comme dans
1: aux États-Unis, Ce sont exemple, des éléments euh, de la culture québécoise qui devraient voilà. comprendre. On vient à côté d'eux autres depuis 100 ans. Alors, je pense qu'ils sont très fermés à la culture québécoise et peut-être plus qu'on l'est vis-à-vis les cultures euh, des, des des personnes qui émigrent au Québec. En tout cas, ça, c'est oui. un premier point. Puis le deuxième point qui me fatigue dans tout ce débat, c'est de voir oui. à quel point on nous considère au Québec. Dans tout ce, ce Québec bashing, là, il y a une attitude on, comme si on, on était des barbares, des ignores, des êtres inférieurs. Dans d'autres ouais. pays, il y a un nom pour cette attitude-là. Ah Et oui? Je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe vraiment au Canada anglais? Ouais. En tout cas, voilà. Ouais. Mais venons-en à un environnement plus écologique. Là, <rire> j'enchaînerai je, je, tout de suite avec la question suivante. Tu parles de qu'est-ce qui
0: se passe au Canada anglais, mais qu'est-ce qui se passe au Canada pour qu'il se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde? Ben, c'est
1: que c'est normal que c'est ce, ce qu'on a appris cette semaine. Oui, ben euh, en fait le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète et l'Arctique canadien trois fois plus vite. Et ça c'est normal parce que normalement la réserve de froid de la planète est est dans le nord. Si on ouvre les mers arctiques. Au lieu de réfléchir la lumière solaire, les océans arctiques vont l'absorber. Et mmh. là, on va avoir un phénomène d'accélération du changement climatique. On appelle ça une rétroaction. C'est-à-dire que le phénomène lui-même engendre une intensification du phénomène. C'est la même chose pour le permafrost. Dans le Grand Nord, il y a des dizaines et des dizaines de mètres de sol qui sont gelés depuis des millénaires. Ça, ça contient des méga, des milliards de tonnes de méthane. Or, chaque molécule de méthane équivaut entre 30 et 100 fois une molécule de gaz carbonique. Ça veut dire oh. que si ça se réchauffe, il va y avoir une accélération du changement climatique qui est complètement hors de la portée des humains. Et il y a peut-être plus de gaz à effet de serre qui sont stockés là, qui pourraient être libérés d'ici 25-30 ans, que, par exemple, tout ce que nous pouvons rejeter par la combustion euh, des hydrocarbures euh, dans nos pays occidentaux et ailleurs. Alors C'est décourageant. C'est décourageant. Et il y a aussi un autre phénomène dont on n'a pas parlé. <coughs> Pardon. C'est les hydrocarbures enfouis dans le fond de la mer. C'est-à-dire qu'il y a du méthane enfoui sur le fond de l'océan, sous forme solide. C'est comme une gro des gros blocs de de glace. Et oui. là, il suffit de quelques degrés, un ou deux degrés, pour que ce méthane s'évapore, remonte à la surface et soit libéré. Il y en a des milliards de tonnes. Et ça, c'est trois phénomènes. L'absorption du soleil par les océans arctiques qui jusque-là étaient couverts, donc absorption de beaucoup plus de chaleur dégagement des hydrures des des hydrocarbones stockés sous forme de glace dans le fond des océans et le dégel du permafrost va faire que tout ça va faire en, peut faire en sorte que le, les changements climatiques et le réchauffement de la planète moi j'appelle ça la crise climatique va devenir irréversible c'est-à-dire que là tu n'as plus le contrôle tant que on influe sur le climat par nos actions. Mmh. On est capable de changer nos actions. Mais à partir ouais. du moment où on franchit le seuil, où ces forces sont libérées, là, on n'a plus de contrôle là-dessus. On n'est ouais. pas capable de mettre une couverture sur les océans, sur le permafrost. Alors, c'est là que... Donc, on savait qu'il fallait agir vite. Et il faut peut-être agir encore plus vite. Selon les scientifiques, on a 10 ans pour euh, empêcher le seuil d'irréversibilité de s'enclencher. Donc, que ces méga phénomènes de libération des hydrocarbures et de toutes sortes de formes se produisent à notre insu et hors de notre contrôle.
0: Bon, ben, c'est tout pour nous à la hausse sur la colline aujourd'hui. Merci à l'équipe. Joanie Henry à la mise en œuvre, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci, louis -Gilles.